0: Δεύτερο για τη χρονιά, μια χρονιά που ξεκίνησε με ένα πολύ δυνατό event, το UFC 246, κάτι το οποίο δεν μα συνηθίζει ο Ντάνα White με τα event του, συνήθως κάνει την πιο δυνατή του κάρτα στο τέλος του έτους, όπως έγινε και φέτος, και αφήνει τα πιο δυνατά του event για το δεύτερο εξάμεινο του χρόνου. Το event αυτό, όπω φαντάζεστε, στιγματίστηκε από την παρουσία του Κοντον την επιστροφή του μετά που ουσιαστικά ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, δεύτερος του αγώνα στα τελευταία τρία χρόνια στο UFC. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο θα έχει το τίτλο «Γιαναγέννηση ενός χαμένου star». Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά θα είχε πάρα πολλές μεγάλες συνέπειε για τον Κόννορ αν ήταν αρνητικό, αν το αποτέλεσμα του λέει ήταν αρνητικό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ξεκινάμε με έναν αγώνα που ξεκίνησε πριν καν το Main Event, ο αγώνας του Weight loss. Είναι πραγματικά ένα αντικείμενο που έχει προγραμματίσει πάρα πολλού αθλητές τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένα στο UFC. Άλλε διοργανώσει, όπως ας πούμε νομίζω το Rising έχει και ένα πιο έξυπνο σύστημα που δεν υποβάλει του τους αθλητές του σε αυτό το extreme weight cut απλά μετά τα ποσοστά νερού του. Λέει λοιπόν ότι ξέρω εγώ ο έχει ένα ποσοστό νερού στο σώμα του το οποίο το επιτρέπει να ζει και να μάχεται το οποίο το χάνει με βίαιο τρόπο δύο με τρεις πριν τον αγώνα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τον υποβάλουν σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται απλά όταν δύο αθλητές είναι να αναμετρηθούν, να έχουν ένα παρόμοιο ποσοστό νερού. Παρακολουθούν λοιπόν την πορεία του αθλητή πριν τον αγώνα και εξασφαλίζουν ότι θα πάει σε αυτό. Στο UFC δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι αθλητές υποχρεώνονται να χάνουν πάρα πολύ νερό, Πάρα πολλά κιλά ουσιαστικά το τελευταίε δύο με τρει μέρε. Αυτό γίνεται με ένα απότομο τρόπο. Όπου, α μιλήσουμε λόγω γι' αυτό παραπάνω, πίνουν πάρα πολλά νερά πριν το weight cut. Ουσιαστικά μπορούν να πιούν και 5 6 λίτρα τη μέρα πριν ξεκινήσουν να χάνουν υγρά. Το σώμα του ουσιαστικά αναγκάζεται να αποβάλει με φυσικό τρόπο τα έξτρα αυτά υγρά. Πηγαίνουν λοιπόν πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα, σταματάνε να τρώνε και να πίνουν νερά και ουσιαστικά στα φιδιάζουν. Ουσιαστικά χάνουν το νερό μέσα. Από του μίσου, μια και δεν έχουν πολύ λίπος, χάνουν ένα ποσοστό γύρω στο 20%, μπορεί να φτάσουμε και ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, ζυγίζονται και μετά τα ξαναπέρνουν. Πιο μεγάλο πρόβλημα με αυτό είναι ότι νερό έχει και ο εγκέφαλό μα. Οπότε, χάνοντα τα κιλά αυτά έτσι απότομα, επηρεάζουν και τη λειτουργία του κεφάλου του πολλέ φορέ ή κάποιε άλλε τη λειτουργία εσωτερικών οργάνων του. Είναι πολύ συχνό κάποιοι αθλητέ να πάνε να νοσηλευτούν εξαιτία ενό απότομου weight cut. Το σώμα τρομάζει και κλείνει. Σταματά να λειτουργεί σωστά και σταματά να μεταβολίζει. Μετά από αυτή την παρένθεση, να πούμε ότι ο αγώνα στον οποίο αναφερόμαστε είναι αυτό μεταξύ τη Αλέξα Γκράσο. Η Αλέξα Γκράσο ήταν αντιμέτωπη με την Κλόντια Καντέλια. Ένα αγώνας που δεν έγινε ποτέ, γιατί η Γκράσο έχασε για αρκετά κιλά, νομίζω δύο κιλά με 2,5 το ζύγισμα. Η Κλόντια Καντέλια, η οποία ήταν αρκετά πεινασμένη πραγματικά να αγωνιστεί. Μια αθλήτρια, η οποία είχε να αγωνιστεί από τον Ιούλιο του 2019. Στου τελευταίους αγώνε ήταν 5-4, είχε δηλαδή 5 νίκε και 4 ήτε. Αυτό και την είχε απομακρύνει από τι πρώτε θέσει του ρόστερ, αλλά έδειχνε ότι έχοντα αλλάξει προπονητικό team και γενικά κάνει ξανά focus στον εαυτό τη, ότι ήταν έτοιμη να ανέβει ξανά. Πάρα πολλοί αθλητέ οι οποίοι περνάνε από αυτό το, το σκόπελο, δηλαδή φτάνουν μετά από πολλούς πετυχημένους αγώνες, να χάνουν δύο-τρεις αγώνες στη σειρά, κάνουν ένα restart, αλλάζουν την ομάδα τους, αλλάζουν πολλές φορές και πόλεις στην οποία προπονούνται και προσπαθούν να έχουν έτσι τη δεύτερη ευκαιρία στο βάθρο. Σπάνια βέβαια το πετυχαίνουν. Ο χρόνος και η ιστορία δείχνει ότι κάθε αλητής έχει μία καλή σεζόν και μετά ουσιαστικά είναι το φάντασμα του εαυτού του. Θα το δούμε αυτό και στην πορεία και σε άλλους αθλητές που θα σχολιάσουμε. Γενικά. Λέγοντα τώρα για το weight cut, μία πάγια τακτική του UFC ήταν αυτό να γίνεται προς το τέλος και στο τέλος ενώ πριν τον αγώνα. Και αυτό γιατί το ζύγισμα γινόταν ουσιαστικά περίπου μία μισή μέρα πριν τον αγώνα. Αυτό ουσιαστικά έβαζε τους ταλυτές σε ένα πολύ μεγάλο άγχος γιατί πέρα από το άγχος του αγώνα και το άγχος αυτό, πέρυσι ήταν μια πολύ κακή χρονιά για αυτό. Για το θέμα του White cut Και αυτό γιατί πάρα πολλοί αθλητέ εμφανίστηκαν υπέρβαροι. Όταν ο Ντάνα White αποφάσισε ότι θα το αλλάξει αυτό: ότι για να μην έχουν στο μυαλό του αυτή τη μισή, με μία έξτρα μέρα, και να νιώθουν χαλαροί, θα το κάνει την τελευταία μέρα. Κάτι που περισσότεροι αθλητέ αντέδρασαν, λέγοντα ότι αυτό που θέλει να προσέξει και αυτό που είναι επαγγελματία, θα εμφανιστεί σωστό τον αγώνα του, ή μάλλον πριν τον αγώνα Οι αθλητέ, μάλιστα, θεωρούν δεύτερο αγώνα το White Οπότε, πάρα πολλοί θέλουν ότι έχουν κερδίσει έχοντα ζυγιστεί στα σωστά κιλά. Αυτό ευτυχώ δεν έγινε, γιατί πραγματικά θα πιέζει πολύ παραπάνω του αθλητέ. Τα περισσότερα αρνητικά κρούσματα από αυτά που περιγράψαμε παραπάνω είχαν συμβεί όταν το weight cut λίγο παλιότερα γινόταν και το ζύγισμα γινόταν την τελευταία ημέρα. Φετινή σεζόν είναι καλύτερη, μπορώ να πω. Το τελευταίο εξάμεινο είναι καλύτερο. Δεν έχουν παρατηρηθεί έτσι, πολλοί αθλητέ που έχαναν κιλά. Γι' αυτό ήταν. Η πρώτη φορά που είχαμε δύο περιστατικό και το
1: 2020.
0: Δεύτερος αθλητής, μιλώντας κιόλας για αγώνες που χάνονται και για αθλητές που προσπαθούν να ξανανέβουν, αθλητής που αγωνίστηκε στο main car του event ήταν ο Άντων Ιπέτης. Ένας αθλητής ο οποίος είχε προσπαθήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, όπως έχουμε ξαναπεί, να ανέβει, δοκιμάζοντας να παίξει σε τρεις κατηγορίες. Ένας αθλητής ο οποίος... Ήταν φυσική του κατηγορία τα 155, 170 δηλαδή κιλά. Έπαιξε τα 145, έχασε από το Χάλογουεϊ και τώρα έχοντας παίξει είτε ένα είτε δύο αγώνες νομίζω, στα 170, ξανακατεβαίνει στα 155. Και αυτό γιατί είχε την ήττα από τον Νέι uh, Diaz Μία νίκη με τον Wonderboy Thompson και μία ήττα από τον Nate Diaz Ο αθλητής αυτός φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε πίεση. Ένα αθλητής του Τάκ Βοντό, ο θέλει χώρο για να ανοίξει τα Θέλει να μπορεί να κλωτσάει, να κρατάει τον παίχτη σε απόσταση και να αποφασίζει να επιτίθεται όποτε θέλει εκείνο. Οι αθλητέ όμω φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει αυτό και τον πιέζουν αρκετά, τον εγκλωβίζουν και αυτό λίγο τον ανατολίζει για τον πιέζει. Όταν βρίσκεται σε άμυνα δεν μπορεί να επιτίθεται. Είναι πολλοί αθλητέ που μπορεί και το κάνουν αντιπιτιθέμενοι. Έτσι έγινε και με τον ε, Φεραίρα, ο οποίο ξεκίνησε καλά τον αγώνα. Ήταν derby ουσιαστικά. Ο έχει είχε κάποια καλά χτυπήματα, ο Φεραίρα όμω τον πλησίασε, κατάφερε να τον ρίξει στο έδαφο και να τον κερδίσει με ένα submission. Πραγματικά έτσι είναι λίγο ιδιαίτερη η καριέρα του Πέτσε το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει καταφέρει ούτε να αποφασίσει ποια κατηγορία θα αγωνίζεται, ούτε νομίζω και μέσα του να νιώθει ξανά ο παλιό Πέτη. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει τον δρόμο του αδερφού του, ο οποίο ε, χτε το Σάββατο, δηλαδή το βράδυ, είχε τον πρώτο του αγώνα στον Πέλατορ. Ανασταλτής του UFC, ο οποίος μετά από αρκετές σίτες στο θεσμό αυτό αποφάσισε να πάει σε μια υποδιέστερη κατηγορία από στον Πέλατορ. Μπορεί να γίνει αυτό. Το ίδιο πράγμα έγινε ας πούμε, για τη Cyborg, μια αθλητρία που πραγματικά μετά από χρόνια σε άλλε οργανώσεις ήρθε στο το πιο μεγάλο όνομα στο UFC. Κατάφερε αρκετές νίκες, έχασε, έχασε από την Ούνιας, αποφάσισε ότι αυτό δεν της αξίζει ή φοβήθηκε κιόλας και γύρισε κι εκείνη σε μια άλλη μικρότερη οργάνωση Ας μιλήσουμε για έναν αθλητή που αγωνίστηκε στο Main Card, τον Olínek, έναν Ρος αθλητή, έναν αθλητή ο οποίος μεγάλη ιστορία, ένας αθλητής ο οποίος είναι στα 42 του πια, με 7 νίκες και 4 σίδες στο UFC, ενώ έχει και τόσο κακό ρεκόρ για ένα αθλητή που ξεκινάει την καριέρα του στον πιο μεγάλο θεσμό στην ηλικία των 40, έχει περάσει από πάρα πολλέ διοργανώσει. διοργανώσεις ε, όπως το Pro FC, το OC, το RC, το BFC και το EMA. Περίεργα ονόματα, θυμίζουν έτσι και μοντέλα αυτοκινήτων. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει και έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ρεκόρ, 58-13. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολλές νίκες από αυτές έρχονται από submission. 46 από τους 58 λοιπόν είναι με submission. Είναι ασταλτής που πραγματικά είναι ο Τανάγιας, γιατί έχει καταφέρει 13, 14 μάλλον από τις νίκες αυτές, να τις πετύχει με ένα τσόκ που λέγεται Εζέκελ τσόκ. Είναι μια λαβή που συνήθως γίνεται όταν ο άλλος είναι σε όρθια θέση, λόγω του γεγονό ότι είναι πιο εύκολο να το πετύχεις. παρόλα αυτά είναι ο μόνος αθλητής που έχει καταφέρει 14 νίκες με αυτό. Και μάλιστα, όπως είναι και φυσιολογικό, ήταν ο πρώτο που κατάφερε να το κάνει αυτό στο UFC. Ένας αλλητής ο οποίος... Αρκετά άβολος στο stand-up, δεν μπορεί να κερδίσει έδαφος σωστά με χτυπήματα, δεν μπορεί να δώσει τη σωστή απόσταση που χρειάζεται από τον αντίπαλό του. Με άτεχνα χτυπήματα προσπαθεί να πλησιάσει και να γραπώσει τον αντίπαλο. Δεν το έχει βγει τέλεια με έμπειρους αθλητές, δεν το έχει βγει πολύ καλά ας πούμε, ούτε με τον Curtis Plate, ούτε με τον Overhym. Παρ' όλα αυτά, λίγο λίγο αν του δώσει ο αντίπαλό του, μπορεί να ξεκλειδώσει το παιχνίδι του και να είναι επικίνδυνος ακόμα το 42. Επόμενος αγώνας ο οποίος αξίζει να ασχοληθούμε είναι το Common Event. Είναι αγώνας μεταξύ της Holly Holm και της Raquel Pennington. Ένας αγώνας που για άλλη μια φορά θα έκανε πολλά για το μέλλον ενός αθλητή, συγκεκριμένα τη Holly Holm. μια αθλήτρες η οποία έχει καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο των 135, μια αθλήτρια η οποία στα χαρτιά ή μάλλον στα χαρτιά, το μυαλό πολλών, είχε κερδίσει τον τίτλο και στα 145, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε γιατί οριακά κέρδισε η Τζερεν η Ολλανδία αυτή η αθλήτρια προσπάθησε να κάνει το comeback δεν τα κατάφερε, είχε αυτά τα πισωγυρίσματά της και ο αγώνας τη απέναντι στη Ρακέλ θα ήταν καθοριστικός Η Ρακέλ ήταν μια αθλήτρια η οποία έχει background σε πάλι παρόλα αυτά έχει πολύ δυνατά έτσι και λίγο μποξερικά χτυπήματα στα χέρια Η Χό Είχε χάσει ένα αγώνα πριν λίγο καιρό λόγω ενό προβλήματο υγείας. Ήταν πάρα πολύ ρεξάτη. Θεωρούσε ότι θα, θα καταφέρει να αναδείξει στοιχεία που την έκαναν διάσημη, όπως είναι η εκκληκτικότητά της, η δύναμή τη και φυσικά οι κλωτσιές της. Αυτό φυσικά δεν φάνηκε στον αγώνα, καθώς η Χολιχόν μπήκε πολύ προστατευμένη, προστατευμένη πίσω από τη ε, δύναμή τη. Πλησίαζε πάρα πολύ η τυρά του, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει, Βάλευε πολύ, ουσιαστικά έμενε στο clinch, την κρατούσε σε απόσταση, την κρατούσε ουσιαστικά λίγο χωρίς δυνατότητα να βαρέσει. Ένας λίγο βαρετός αγώνας που ουσιαστικά κρύθηκε στη δύναμη της Holly Holm απέναντι στη Rachel Pennington. Η Holly Holm δεν κατάφερε να αφήσει τα χέρια τη ελεύθερα, δεν κατάφερε να πάρει την απόσταση που χρειαζόταν από, τη, από την, την Holly Holm και ουσιαστικά έχασε ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι μόνη τη. Η Holly Holm κέρδισε... Θεωρώ ότι ο επόμενο ή ο μεθεπόμενο αγώνα θα είναι ξανά για τον τίτλο. Θεωρητικά ο τελευταίο τη αγώνα ή μάλλον το τελευταίο τη circuit στην διεκδίκηση του τίτλου. Είναι πια πάνω από 36 χρόνο από ότι θυμάμαι. Και είναι και μια αθλήτρια η οποία πολύ μεγάλη αποφάσισε να ασχοληθεί με το χώρο του MMA. Μια αθλήτρια που μέχρι τα 29 με 30, αν θυμάμαι καλά, τα αθλήτρια του box, του kickbox με πάρα πολλέ νίκες. Νομίζω είχε πάνω από 100 αγώνε. Αλλά πολύ μεθοδικά. Και με πολύ έτσι χαμηλό προφάιλ κατάφερε να ανέβει. Είναι κάτι το οποίο σπάνια το καταφέρουν αθλητέ που σε αυτή την όψιμη ηλικία αποφασίζουν να ασχοληθούν με το MMA. Θα δούμε δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει αυτό και να κρατήσει αυτό το ρυθμό που νομίζω ότι έχει πια. Θα δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει λοιπόν αυτό το ρυθμό που θα καταφέρει να την κάνει ξανά από τα αθλήτρια στα 135. Πάμε τώρα στον αγώνα που όλοι περίμεναν, την επιστροφή του Conor McGregor. Την επιστροφή σε μια κατηγορία των 170 η οποία μα φάνηκε λίγο αφύσικη. Μια και η πορεία του κόνομα Γκρέγκορ αυτή δεν ήταν πολύ καλή. Είχε δύο αγώνε, αν θυμάστε, τον Νέι με τον πρώτο αγώνα να χάνει με submission και το δεύτερο να κερδίζει οριακά. Ένα αλητή ο οποίο το φυσιολογικό του βάρος είναι γύρω στα 170 με 180, και αυτό τον κάνει να είναι αρκετά βαρύ στα κιλά αυτά γιατί ουσιαστικά κουβαλάει πάρα πολλού μυ. Οπότε στους προηγούμενους αγώνες ε, δεν είχε πολύ μεγάλη αντοχή. Ένα από του λόγους που δεν είχε μεγάλη αντοχή είναι γιατί είναι ένας αλτητής πολύ εκρηκτικός. Ένας αλτητής ο οποίος ε, σπαταλάει μεγάλο κομμάτι της ενεργειάς του στους πρώτους δύο γύρους και προσπαθεί και καταφέρνει μέχρι τώρα περισσότερου περισσότερους αγώνες να του κερδίζει σε αυτό. Όπως είδω όμω με τον Nate Diaz αλλά και με τον Floyd Mayweather, ε, αυτό δεν τον έφερε έτσι σε καλό αποτέλεσμα. Ο αγώνας περνούσε, εκείνο έχανε την αντοχή του... και τελικά έχανε. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε αυτόν τον αγώνα. Επέλεξε τον αγώνα στα 170. Έλεγε ότι νιώθει πιο καθαρό το μυαλό του σε αυτά τα κιλά. Κάτι το οποίο, εντάξει, δεν μας καφνιάζει, γιατί... αν θυμάστε την αποστεωμένη εικόνα, την οποία είχε στα 145, ήταν κάτι που κανείς δεν ήθελε να ξαναδεί από αυτόν. Οπότε, στα 170 ένιωθε και πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Και πιο χαρούμενο. ένα σταλτής που δεν έχει να αποδείξει κάτι πια στους φαν, πιο πολύ στον εαυτό του, έχοντας κερδίσει πια εκατοντάδες εκατομμύρια και θέτοντας τον εαυτό του από μόνο του εκτός συναγωνισμού. Ο αγωνισμένος αυτός έγινε, ο αντίπαλος ήταν κάτι που κρεμούσε το τελευταίο δίμηνο, αυτός που αποφασίστηκε να τον έτσι, αντιμετωπίσει ήταν ο Cowboy Seron, ένα σταλτής ο οποίος είχε ένα μικρό διαπληκτισμό μαζί του σε ένα press conference, σε μια συνέντευξη τύπου όπου ουσιαστικά ε, επενεύει ε, σε κάτι που έλεγε ο Κόνορ, είχαν τα μπρος πίσω τους και ουσιαστικά ο Cowboy Σαν, πιο μεγαλός όμως, θεώρησε ότι μπορεί να τον κερδίσει εύκολα, ο Κόνορ του έλεγε ότι μα, εντάξει, όταν βαράς όταν μάχησες είσαι σαν μια έτσι, σκληρή σανίδα, είσαι πολύ σκληρό αθλητής. Λέει, θα σε κερδίσω πάρα πολύ εύκολα. Ο αγώναστος ποτέ δεν έγινε, παρότι από ό,τι έτσι υπόθηκε Ήτανε μία ή δύο φορές που ήταν υποσυζητήσει. Τώρα αυτός ο αγώνας ε, αποφασίστηκε να γίνει, ίσως από πολλούς, για να αποστατευτεί το καλό παιδί του Ντάνα White γιατί μετά από έτσι, αυτά τα ένα με δύο ουσιαστικά χρόνια απουσίας, αν εξαιρέσουμε και τον αγώνα με το Χαμπίμ, θα ήταν αρκετά μουδιασμένος από το... Έτσι, λέγεται αυτό, λέγεται δηλαδή από τη σκουριά μακριά από το ρίγκ. Και πέρα από αυτό νομίζω ότι δεν θα σήκωνε μια δευτερή Ένα Αν ένας αθλητής ο οποίος πολύ γρήγορα ανέβηκε με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν όλοι τόσο ικανίως ο αυτός και άρχισε λίγο να χάνει την μέγλη του μετά την είδα από τον Χαμπίπ και τον Φλόιντ Μέιουέδερ, θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το μέλλον του και πολύ δύσκολο το να διατηρήσει τα πρωτεία στο UFC, στον τρόπο που επιλέγει μόνο του αγώνε, το που θα αγωνιστεί, το πότε θα αγωνιστεί, αν έχανε και τον επόμενο αγώνα, θα έφευγε αυτή η αστερόσκονη. Ο αγώνα αυτό φάνηκε σαν πιο λογικό. Φάνηκε σαν ένα αγώνα που θα βοηθήσει και το UFC να μην χάσει το αστέρι του και άρα και τα άπειρα εκατομμύρια που το συνοδεύουν. Είδαμε ένα καινούριο κόνορ. Είδαμε ένα κόνορ που δεν θύμιζε σε τίποτα τον παλιό του αυτό στο κομμάτι πριν τον αγώνα. Ένα πολύ συγκεντρωμένο κόνορ. Ένας κόνο ο οποίος το πιο απλό μπήκε πολύ σοβαρό στην έντευξη τύπου πριν τον αγώνα, μπήκε χωρίς αυτό το παιδικό και πειραχτήρικο τρόπο που πρέπει να τσιγκλήσει τον αντίπαλο αθλητή όσο παραπάνω μπορεί, να μιλήσει για την οικογένειά του, να μιλήσει για την απόδοσή του, για το πόσο κακός, πόσο βλάκας είναι, πόσο μέτρας αθλητή είναι, ώστε να καταφέρει να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων και το mind game απέναντί του. Ένα αλτή που μπήκε πολύ χαρούμενο, ο κόνο αυτή τη συνέντευξη τύπου. Μπήκε γκαλιάζοντα ουσιαστικά σε εισαγωγικά τον Ντόναλτ Σερρών, λέγοντα ότι θα χαρεί να παίξει με ένα θρύλο. Πραγματικά θρύλο ο Ντόναλτ, έχοντα πια του περισσότερου αγώνε και τι περισσότερε νίκες στο UFC μέχρι τώρα. Ένα αλτή ο οποίο νομίζω σε μια χρονιά είχε 9 αγώνε, 10 αγώνε, ένα τρελό αριθμό. Δηλαδή, μόνο την αποθεραπεία που έπρεπε να κάνει πραγματικά απορρόπω μπορούσε να έτσι, μάχεται με τέτοιο ρυθμό. Ένα θαλητής ο οποίος αποδέχτηκε και ουσιαστικά είπε από μόνος του για το πρόβλημα που τον απασχολούσε, για το πρόβλημα με το αλκοόλ. Ε, αν θυμάστε καλά, περίπου λίγο πριν τον αγώνα με το Floyd Mayweather παρουσίασε το whisky του, το Proper 12, και ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζεται παντού και πάντα με ένα ποτήρι whisky. Για πολλού αυτό ήταν φυσιολογικό, καθώς προμόταρε με αυτόν τον τρόπο το ποτό του. Παρ' όλα αυτά, είπε δημόσια ότι ναι, έχει τεράστιο πρόβλημα με το αλκοόλ. Ότι έπεινε συνέχεια. Ότι αυτό τον έκανε πολλέ φορέ να χάνει το focus του από τι προπονήσει. Και έβαλε ουσιαστικά σαν όρο ε, ότι το δίμηνο-τρίμηνο αυτό που προπονούνταν για τον Ντόναλτ να μην αγγίξει αλκοόλ, ούτε να ξενυχτήσει, να είναι ένα αθλητής με όλη τη σημασία τη έννοια. Μα προβλημάτισε βέβαια και κάτι που μπόρεσε και βρήκε το θάρρο και και ο προπονητή του ο οποίος είπε ότι στον αγώνα με τον Χαμπίμ ήταν, ήταν αλλού, ήταν ασταλτής ο οποίος όταν πορωμένος, έριχνε πολύ δυνατά χτυπήματα, έβαζε νοκάου τους αντιπάλους του, ζούσε δηλαδή προς των αγώνων αυτών απέναντι στον Χαμπίμ και μετά εξαφανιζόταν για δυο τρει μέρες, τον έχανε, έρχοντας την προπόνηση, ήταν πάντα πιωμένος. Εμφανίστηκε τώρα, μπορούμε να πούμε, σαν ένα πιο στοικό, είδαμε έτσι ένα πιο στοικό κόνο Μαγκρέγκορ, και ένα αθλητή που πραγματικά έδειξε ότι πεινούσε. Δηλαδή ήταν πεινασμένο για να βρει τα παλιά του πατήματα. Ήταν ένα ο οποίος πραγματικά έδειξε ότι θέλει να καλύψει το χαμένο χρόνο αυτών των δύο τον Σχεδιάζει να, να έχει τρει με τέσσερι αγώνε μέσα στη χρονιά. Δύσκολο να το πετύχει μεταξύ μα. Δεν νομίζω, ίσω έχει άλλον ένα για μένα. Μακάρι να έχει κι άλλου δύο βέβαια. Ε, το ίδιο πέρασε, το ίδιο Λούκι, πέρασε και ο ίδιο ο Τζον Τζόν με τα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά, με τα αναβολικά και με όλα αυτά ήρθε αναγεννημένος και στα μάτια πολλών πιο καθαρός με ένα πιο καθαρό στόχο και με μια πιο έτσι, ουσιαστική επιμονή να φτάσει στο στόχο του. Περνώντας τώρα στην αγωνιστική δράση μπορούμε να πω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ σύντομο αγώνα ίσως ο δεύτερος πιο έτσι, μικρός σε διάρκεια αγώνας του Κόνον Μαγκρέκος στο UFC καθώς κράτησε μόλις 40 δευτερόλεπτα ο Κόνορ μπήκε στον αγώνα λίγο άτσαλα, με ένα πολύ άτσαλο, πολύ έτσι υπερεκτιμημένο για τι δυνατότητε του ε, direct, το οποίο δεν καταφέρθηκε να βρει το στόχο του, πέρασε πάνω από τον, ε, τον Ντόνια ο οποίος κατάφερε να το αποφύγει. Ε, πολύ γρήγορα όμως ο Κόνορ ε, φάνηκε ότι είχε τα δραγλαστικά να τη δράσει, έτσι πρόλαβε ένα ενδεχόμενο takedown από τον Donald. Στη συνέχεια πάλεψαν για λίγο στο κλίντς, ο Κόνορ με μία συνήθιστη γι' αυτόν κίνηση, αλλά και γενικά για αθλήτη USC, μπόρεσε να χτυπήσει τρεις φορές τον Τόνασερόν με χτυπήματα με τον νόμο πάνω στο κλίντς, καθώς λοιπόν πάλευαν για την επικράτηση της θέσης ο Κόνορ Μαγκρέγκορ με τρία χτυπήματα χαμηλά προς ψηλά με τον νόμο από τη μία έσπασε την Τόνασερόν, από την άλλη τον αποσανατόλισε και τον ζάλισε. Τον έκανε στο πιστοχωρή του κατάφερε ένα πολύ δυνατό, όχι τόσο θα έλεγα επικίνδυνο, αλλά πιο πολύ αποψανατολιστικό και αυτό με το πόδι, ένα αριστερό και μετά τον έριξε κάτω με μπουνιά. Ένα αγώνας που πολύ περίμεναν ότι θα κρατούσε παραπάνω, ή μάλλον να το πω σωστά, ότι αν ο Ντόναλτσερν είχε το χρόνο που απαιτούνταν για εκείνον, θα μπορούσε να κρατήσει τον αγώνα παραπάνω. Ένα αθλητής ο Πραγματικά δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ειδικά στου πρώτου γύρους ο Ντόναλτ μπαίνει αρκετά δειλά. Μπαίνει αρκετά έτσι με ένα ρυθμό που προσπαθεί να διαβάσει τον αντιπαλό του. Προσπαθεί να προβλέψει τι κινήσει του χωρί να βρίσκεται ξύπνο. Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι σαν να βρίσκεται σε λίθαργο. Και ένα αθλητή, ο οποίο καταφέρνει να βρει τα πατήματά του μετά τον τρίτο γύρο. Πολλέ από αυτέ τι νίκε που έχει στου πρώτου γύρου είναι μέσα μίσων, Διαφορετικά, οι νίκες που έχει με νοκάουτ ή με κάποιο άλλο τρόπο, με βαθμούς δηλαδή με το point system, έρχονται στο τέλος του αγώνα. Ένας αθλητής ο οποίος έδειξε ότι ήταν πορωμένο. ένας αθλητής ο οποίος έδειξε ότι ίσως τώρα στα τελευταία του χρόνια μπορούσε λίγο να εξαργυρώσει τον κόπο των τελευταίων ετών, αντιμετωπώς με ένα πολύ μεγάλο όνομα από ο Σακόνο Μαγκρέγκορ, δεν κατάφερε όμως να τιμήσει το λόγο του, Πολλοί λέγανε ότι χρηματίστηκε. Εντάξει, δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν νομίζουμε ότι ένα αλλητή τέτοιου ελληνικού ιστορία και ένα αλλητή που πολύ σίγουρα θα μπει στο Hall of Fame, θα δεχτεί να χρηματιστεί σε έναν από του τελευταίου αγώνε του. Ειδικά όταν ήδη έχει πάρει αρκετά χρήματα και από τους του προηγούμενου αγώνε του, έχοντα πια πάνω από 40 αγώνε, αλλά και από τον ίδιο τον αγώνα του με τον Κόδωρ Μαγκρέγκορ. Ένα αλλητή που μάλλον στραβώθηκε από το μέγεθο του Κόδωρ Μπήκε αρκετά φιλικό, τόσο στην αριστερή όσο και στον αγώνα. Μπήκε χαλαρό και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα στου αγώνε που ο cowboy σε δείχνει πιο ουσιαστικό και πιο ικανό, όταν υπάρχει προσωπική διαμάχη με τον αντίπαλο, όταν έχουν κάτι να χωρίσουν, κάτι να μοιράσουν ή όταν έχουν υποθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συγχωρήσει ένα cowboy. Το μεγαλύτερο κέρδο αυτού του αγώνα ήταν φυσικά για τον κόνορ, ένα κόνορ ο οποίο έδειξε ότι η κόποι του καρπόθηκαν ότι κατάφερε να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, κατάφερε να δείξει δυνατός, σταθερός, να μην φοβηθεί, να γλυκαθεί θα λέγαμε, από την κατηγορία των 170, θα τον ως τον πρώτο αθλητή που καταφέρνει νίκες και στις τρεις κατηγορίες αυτές και μάλιστα νοκάουτ, αυτό ήταν το ιδιαίτερο γιατί νίκες έχει καταφέρει κι άλλο. Ένα αλτητής νομίζω που το έχει κάνει αυτό είναι ο BJ Penn. Εν ασταλήτης ο οποίο είχε παίξει και στα 145 και στα 155 αλλά και στα 170. Το μέλλον είναι στα χέρια του Κόνουρ ξανά. Ίσως καταφέρει να τηρήσει τον λόγο που έδωσε, να αγωνιστεί δηλαδή τρεις φορές. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει αυτό το κυνηγητό πίσω από τα μεγάλα νόματα. Αν θα προσπαθήσει δηλαδή... Και ο επόμενο του αγώνα να είναι με ένα σχετικά μικρότερο όνομα ώστε να έχει ένα δεύτερο warm-up fight, ένα δεύτερο αγώνα που θα μπορεί να προσαρμοστεί ξανά στα δεδομένα του UFC. Το σίγουρο είναι ότι το πρώτο τεστ ήταν θετικό, ήταν μια προσπάθεια του κόνομα Γκρέγο να δείξει ότι ο χρόνο δεν έχει περάσει από πάνω του και περιμένουμε πάλι την καλύτερα από αυτό. Το event γενικά ήταν πολύ επιτυχημένο. Φυσικά ο Γεροντάνα χαρούμενο γιατί έβγαλε δεκάδε, για να μην πω εκατοντάδε εκατομμύρια. Κάτι ανακοίνωση. Υπήρχε δηλαδή έτσι ένα, μια σπέκουλα ότι κάτι μπορεί να γίνει με τον Φλόιντ, γιατί η και ο Φλόιντ, μεγάλη μαλαγάνα, προσπαθεί πάντα είναι στο επίκεντρο. Ένα παραπάνω τώρα που είναι ο Κόνορ. ίσω είναι κάποιο αγώνα μέσω του Ζούφα Box, δηλαδή μια δεύτερη εταιρεία που προσπαθεί να δημιουργήσει ή μάλλον να δυναμώσει τον White. Παρ' όλα αυτά, μου φαίνονται έτσι λίγα, λίγο λόγια του αέρα όλα αυτά μέχρι τώρα. Κάτι που έγινε. Τις πρόσφατες ημέρες ήταν επίσης και ο αγώνα της ε, Cyborg και του Sergio Pettis, όπως είπαμε και πριν, στο Bellator. Και οι δύο αθλητές κέρδησαν πολύ εύκολα τους αντιπάλου τους, ειδικά η Cyborg. Φαίνεται λοιπόν για άλλη μια φορά πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ του UFC και των έτερων διοργανώσεων. Η Cyborg πραγματικά διέλυσε την αθλητριά της, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο γύρο, που την έβγαλε με κάτι με πολύ καλά χτυπήματα με τα χέρια. Πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά. Πικιλία πότε πάνω, πότε κάτω. Δεν μπορούσε να καλυφθεί καλά η άλλη. Πότε χτυπήματα με τα γόνατα. Αντίστοιχα και ο Σέργιο Πέτη. Μπήκε πολύ δυνατά. Και στο δεύτερο γύρο κέρδισε με γκυλοτίνα τον συναθλητή του. Την ίδια μέρα είχαμε και το καρτ με δύο σημαντικού αγώνε. Ο ένα ήταν εκείνο μεταξύ του Κέρτι Πλέιτ και του Τζούνιο Και ο δεύτερο ήταν μεταξύ του ΡΔΙ και του Μαγλικίεσα. Α πάμε πρώτα main event. Αυτό γιατί ήταν πάλι ένας αγώνας πολύ καθοριστικός για τον Τζούνιόρ Ντοσάντος. Άλλος ένας αλτητής, τον οποίο θα σχολιάσουμε σήμερα, ο οποίος είχε τα up και τα down του μέχρι τώρα, είχε καταφέρει να είναι για ένα φεγγάρι ε, τίτλούχος. παρόλα αυτά, έχασε τόσο τον τίτλο όσο και πολλά από τα χαρακτηριστικά του, από το ξύλο που έφαγε από το Γκέιν Βελάσκες στους άλλους δύο αγώνες και έτσι και κάνει και πολλές πλαστικές, δεν γύρισε ποτέ ίδιος. Ένας αρτητής ο οποίος πίστευε πραγματικά μόνο στα χέρια του, πίστευε μόνο στον μποξ του και αυτό του έχει πολλά. Του έχει πολλά γιατί ήταν πολύ αδύναμος στην άμυνα. Ήταν πολύ αδύναμος στον απιστογορή, ήταν πολύ αδύναμος στο να καταφέρει έτσι να, να κερδίσει ένα χαμένο αγώνα. Ένας αρτητής ο οποίο φαίνεται ότι σαν να μην είχε την καρδιά που απαιτούνταν. Είχε μία δυο νίκες, έπαιζε απέναντι στον Curtis Blades, ένα αθλητή που ήθελε να ανέβει και αυτός για δεύτερη φορά στα ψηλά σκαλιά τη κατάταξη. Ένας αγώνας οι οποίοι περιμέναν όλοι τα κρυθεί στην πάλι. Ο Curtis Blades ως πολύ πιο έμπειρος και πιο ικανός παλαιστής να ρίξει κάτω τον Junior Dos Santos και να τον κερδίσει με τέτοιο τρόπο. Ο Junior μπήκε αρκετά έτσι, διαβασμένος, είχε τον προστινό του χέρι μπροστά, χαμηλά, περίμενε μια προσπάθεια takedown από τον Curtis. Κάτι που έγινε χωρίς μεγάλη επιτυχία στο πρώτο γύρο. Ο Junior Dos Santos είτε ξεκλειστρούσε, είτε έτρεχε γύρω από το ρινγκ, από το οκτάγωνο, είτε απλά δεν έδινε δικαίωμα στον Κέρτις Πλέιτς. Παρόλα αυτά, ο Κέρτις φάνηκε πιο ουσιαστικο καταφερε Κατάφερα δύο-τρία καλά δυνατά χτυπήματα, δύο-τρία δυνατά straight, που ζάλισαν τον Junior Dos Santos στον πρώτο γύρο, με... Τον Τζούνιορ να μην κάνει το ίδιο. Ένα αθλητής ο οποίος πραγματικά περίμενε το lucky shot, περίμενε το τυχερό του χτύπημα, δεν κατέστρωνε σωστά τη στατηγική του, προσπαθούσε με μονάχα χτυπήματα που ένα αθλητή ο οποίο είναι αρκετά έμπειρο και αρκετά μακρύς ώστε να κατηχθεί σε απόσταση από εκείνον, δεν θα τα έτερογε. Ο δεύτερο γύρος ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο, με ένα-δύο πολύ δυνατά overhand από τον κέρ τη Blades. Κατάφεραν να προλάβουν χτυπήματα του Junior Dos Santos, ο οποίο με κάποια, όπως είπαμε και πριν, μονα περκα, τη περκατη-straight προσπαθούσε να πλήξει τον Curtis και ουσιαστικά ο Curtis Blade πολύ εύκολα έθεσε TKO, τεχνικό non-cut δηλαδή, τον Junior Dos Santos. Ένας που καλό θα είναι και εκείνος να σκεφτεί το ότι θα πρέπει να σταματήσει την ενεργό δράση, να σταματήσει από την ενεργό δράση, ένας σταλυτής ο έχει δεχτεί άπειρα χτυπήματα στο κεφάλι Πραγματικά δεν ξέρω πώ θα είναι η ζωή του από εδώ και πέρα. Αν δηλαδή θα έχει μόνο κεφάλου, αν θα έχει ένα από όλα αυτά τα γνωστά έτσι, συμπτώματα. Και είναι και από του αθλητέ ο οποίο δεδομένα το έχει δεχτεί και το έχει αποδεχτεί αυτό γιατί έχει κάνει πάρα πολλέ πλαστικέ. Τα χτήματα ήταν τόσο σοβαρά. Είχε βέβαια και ένα έτσι, δέρμα το οποίο άνοιγε εύκολα. Αλλά ένα αθλητή ο οποίο αλλάξει το πρόσωπό του τα τελευταία χρόνια μέσω των αγώνων του UFC. Νομίζω δεν του αξίζει κάτι τέτοιο. Και ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει με τον καιρό και για το καλό του εαυτού του και της δόξας του. Ο δεύτερος αγώνας έχει να κάνει με έναν αθλητή για άλλη μια φορά, ο οποίος προσπαθεί να ξαναανέβει. Ο RDA, αντιμέτωπο με τον Michael Kiesa, ο RDA, ο οποίος είχε φτάσει να είναι ε, τίτλούχος να έχει τον τίτλο των 155, ένα φεγγάρι, αυτό το έχασε, αποφάσισε μετά από κάποιου αγώνες να ανέβει στα 170, μια κατηγορία που δεν θα τον σκοτώνει με το τρελογου weight 8-Cut, στο οποίο υπέβαλε τον εαυτό του. Αθλητής αντιμέτωπος με το Michael Chiesa. Ο Michael Chiesa αναγεννημένος στα 170, ένας αλτής που ανέβγε για τον ίδιο λόγο, εξαιτίας του τρελογου weight 8-Cut. Ο RDA, χωρίς να έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, πιο πολύ την όρεξή του, παρά τα πατήματά του, ένας αγώνας που πάλι θα έκανε πάρα πολλά για τον RDA. Ο RDA πιο έμπειρος, πολύ καλός στο έδαφος, ένας οποίο χρόνια από τώρα έχει μαύρη ζώνη στο ζιουζίτσου. Ο Μάκλ Κιέζα με πολύ καλό τεχνικό ε... και αγωνιστικό ζιουζίτσου. Μέχρι τώρα έχει καταφέρει πολλού από του αγώνε να του κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Συνήθω με πνιγμούς. Ο αγώνα ξεκίνησε. Αγώνα πολύ σημαντικό και για του δύο. Ειδικά για τον Μάκλ Έσα γιατί είχε να κερδίσει πάρα πολλά. Είχε να κερδίσει πάρα πολλά κερδίζοντα ένα μεγάλο όνομα σαν τον RDA. Ο RDA η αλήθεια είναι ότι. Ηδη βρισκόταν σε πτώση. Αν έχανε, απλά θα πρέπει να πάρει απόφαση ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να ξανανέβει στι πρώτε θέσει. Ξεκίνησε με τον Michael Kessler να είναι πολύ δυνατό. Κατάφερε ουσιαστικά πολύ εύκολα να εγκλωβίσει στι άκρε του κλουβιού τον RDA, και κατάφερε πολύ εύκολα να επιβάλλει τον ρυθμό του και στου τρει γύρου. Ο RDA δεν κατάφερε να κάνει σπουδαία πράγματα. Προσπάθησε λίγο έτσι προ το τέλο με κάποιου submission το οποίο δεν του βγήκε. Ας ελπίσουμε ότι και αυτός ο αθλητής θα σκεφτεί είτε να αλλάξει κατηγορία κιλών, να ξαναπάει στα 155, είτε να αλλάξει και διοργάνωση. Γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο Ντάνα και οι υπόλοιποι θα του δώσουν μία με δύο ευκαιρίες ακόμα, αλλά είναι κρίμα να κλείσει την καριέρα του με ήτες ή ακόμα καλύτερα με περισσότερες ήτες. Αυτά σχετικά με τα δύο event τα οποία έγιναν το μεσοδιάστημα αυτό. Πέρα από αυτά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάποια νέα, ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ότι ο αγώνας του ε, Jared Kanonier με τον Robert Whittaker δεν θα γίνει. Ένας αγώνας που περίμεναν πολύ μετά την ίδια του Robert Whittaker από τον Αντεσάνια. Δεν θα γίνει και ο λόγος είναι ότι ο Robert έγινε δωρητής μοιολού των οστών για την κόρη του, η οποία είχε ένα πολύ σημαντικό θέμα υγεία και αποφάσισε να αποσυρθεί να πάρει κάποιο χρόνο να τον αφαιρώσει στην οικογένειά του. Ε, δεν μας χαφνιάζει αυτό γιατί εντάξει, ένας κλασικός οικογενειάρχης ο Robert, από τους λίγους αθλητές που έχουν καταφέρει να έχουν μια ισορροπία τόσο στην οικογένειά τους όσο και στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Το πιο μεγάλο έτσι γεγονός των τελευταίο ημερών, μπορούμε να πούμε, είναι ότι κρεμάτα τα γάντια του Φέντορ Μιλανένκο, ο λεγόμενος Έμπερορ, ο Ρώσος αυτός αθλητής, ένα αθλητής ο οποίος αγωνιζόταν από τα πρώτα χρόνια του Πράιντ, από τους πιο έτσι αθλητές, Τη εποχή του και αθλητέ που αγωνίζονταν μέχρι και σήμερα. Ένα αθλητής ο οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ δυνατό, ο φόβο και ο τρόμο κάθε αθλητή, γιατί είχε ένα κορυφαίο σάμπο, δηλαδή κορυφαίε δυνατότητε γκράπλινγκ, αλλά και χτυπημάτων. Ήταν πολύ δυνατό ενώ η εμφάνισή του δεν το έδειχναν αυτό. Ήταν έτσι ένα αθλητής με κυλίτσα, κοντούλη, αρκετά βαρύ στο πάτημά του, και ένα αθλητή ο οποίο δεν είχε μάθει να παίζει αμυνόμενο. Έκανε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, σέρι, τόσο στο Pride, τόσο και στο UFC. Αποφάσισε πριν κάποια χρόνια να αποσυρθεί. Δεν του έφτανε αυτό. Σε πολλούς αθλητές, σε πολύ μεγάλους αθλητές, οι οποίοι καταλήγουν στο Hall of Fame ε, του UFC ή άλλων οργανώσεων, φαίνεται ότι τα 36, 37, 38 δεν είναι μια ηλικία που μπορούν να δεχτούν ότι σταματήσουν την ενεργοδράση. Ίσως γιατί ήταν από του αθλητές οι οποίοι έστησαν και... Έτσι, έδωσαν τις βάσεις για το UFC και τις άλλε γεωργανώσεις και νιώθουν ακόμα στο αίμα του ότι πρέπει να προσφέρουν. Επέστρεψε λοιπόν και εκείνος για ένα δεύτερο γύρο στον Μπέλατορ. Δεν τα κατάφερε. Είχε κάποιες νίκες, είχε κάποιες σίτες. Δεν κατάφερε να βγει μάλιστα και από τα αυτού του mini Grand Prix που έκανε τον Πέλατορ πέρυσι για την κατηγορία του heavyweight. Αποφάσισε μετά την νίκη του σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα πριν νίκες να κρεμάσει τα γάντια του, να σταματήσει την ενεργοδράση, ελπίζουμε για τελευταία φορά, και να δώσει το παράδειγμα και σε άλλους από τους αθλητές που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτά λοιπόν για αυτό το podcast. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο event. Καλή συνέχεια.